0: Bienvenidos amigos nuevamente a esto que se llama The Glitch Show, el mejor programa gamer que pueden encontrar aquí en YouTube si buscan The Glitch Show. Hola, ¿qué tal Mauro? ¿Cómo has estado? Todo muy bien hermanito, muy contento acá de estar
1: nuevamente una semana más acá en The Glitch Show, la feria de la opinión y el desconocimiento
0: y de la improvisación también. <risa> bueno Mauro, ¿y, ¿y qué has estado haciendo? Cuéntame. Bueno, esta semanita le he estado pegando muy, muy, muy
1: duro al Resident Evil Village eh, para estar preparando así como un análisis. No es enteramente un review porque pues ya de hecho ya, ya lleva como una semana en el mercado, pero sí como para darles las impresiones personales respecto al, al juego. Puedo adelantar algo de que me ha gustado mucho, pero está muy alejado de ser un Resident Evil, entonces ha estado ahí como 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 bien, o sea, como tres cuartos bien eh, y Parra, cuénteme qué ha estado jugando
0: Firulais, silencio Firulais muchachos, Firulais está ladrando si llegan a sentir los ladrillos de... ¡Firulais! no, Firulais, amar el, amar el, firulais. El comida,
1: hermano.
0: es un perrito mal geniado, que no es mío, es del vecino ah, bueno. <ríe> si lo escuchan bueno, yo que he estado jugando, yo les pido excusas muchachos, porque me voy a tornar un poco cansón He estado jugando Destiny pero, ¿Pero por qué he estado jugando Destiny? Lo que pasa es que salió la nueva temporada Y esta nueva temporada Pues tengo un clan hermano Y lo, lo más divertido de, de jugar en internet Es usted jugar con personas ¿Cierto? Si tú no tienes la posibilidad De jugar con gente frente a frente o de manera local, uh -huh. pues online y con amigos y conocidos, pues se disfruta mucho más que jugarlo uno solo, interminablemente, entonces he estado jugando la nueva temporada, probando nuevas armas, nuevos mods, nuevas armaduras y esperamos hacer un review cortico también, pues porque Destiny es muy conocido, pero es como para darles la pauta de, de qué va esta temporada, de qué va su historia
1: vamos a tratar como de agarrar un poquitico el, el contenido del canal, también metiendo eh, unboxing, que eh, ya a esta altura ya debería estar en línea un par de unboxing especiales que tenemos para presentarles, y también metiéndole un poquito de reviews, de pronto viene por ahí en camino algún top o
0: algo, como para darle un poquito de variedad al canal de pronto jugar otras cositas también Sí, deberíamos <risa> variar un poquito <risa> Sí, pongámonos la tarea ¿Te acuerdas que habíamos pensado en eh, Vamos a ponernos este juego de tarea Para jugarlo
1: Yo le tengo, Entonces, yo pues, le tengo un reto, que si me lo acepta acá En vivo a eh, ver. Retarnos a jugar Como un género que no controlemos Porque normalmente uno tiene Como un género que domina mejor que otros Pero hay otro que Definitivamente no no dominan, sería interesante ver Acepto. cómo sería ese, ese experimento y de alguna forma que si lo pudiéramos grabar o algo sería bastante bacán.
0: ¿Sabes que sí? Acepto, además porque yo no domino ningún género, entonces...
1: <risa> no, pero yo le tengo uno especial, y, y ponernos el juego. O sea, el género y el Perfecto. juego, Si decir, este que, que, que le puede Perfecto. gustar.
0: Perfecto, porque sé que voy a fracasar.
1: <risa> no, Interesante porque tocaría de pronto
0: Vamos a estar descubriendo Un gusto que no sabíamos Ok Mauro Y te tengo una pregunta yo a ti eh, sí. ¿Qué personaje De acción de los ochentas Te gusta más? John Rambo, eh, uh -huh. Terminator eh, John McClane ¿Alguno otro? ¿Cuál es tu favorito? También está por
1: está Bruce Lee Está Jackie Chan, yo creo que Ajá. Mi favorito es Robocop Robocop, pero el clásico. ¿El clásico, el clásico. Robocop? Mm, yo creo que me quedaría con Jack Chan o de pronto, de pronto con Schwarzenegger. Pero curiosamente, las películas que más me gustan de Schwarzenegger no son de acción. Fue la, la temporada esa que hizo comedias familiares. Oh, ya,
0: un policía en el Kinder, eso, eh, eso, reg eso, el regalo eh, prometido, sí, sí, y ese tipo de películas. películas que y a Entonces
1: yo creo que me quedaría con no él porque realmente fue muy versátil. Eh, Papo también hizo unas. Este Silvestre, eh, para o mi mamá dispara. Yes.
0: <ríe> Tanguy Cash es comedia-acción. Eh, pero la pregunta que te la hago es porque hemos visto una cantidad, digamos, se podrían llamar crossovers, ¿no? Donde llaman personajes y los invitan a videojuegos. Sí, sí, sí. Eh, eh, se han dado muchos crossovers y ahorita se viene uno muy interesante relacionado con el combate, con los equipos mm. gladiadores que dan Balim y prestan el plomo para realizar grandes hazañas a través de juegos online multiplayer como Warzone, que se trae algo muy especial y nos abre el tema que viene a continuación, aquí The Glitch Show. The
1: Bueno, para como mencionaste anteriormente, se ha visto últimamente como que los personajes de otros videojuegos o, o de películas han estado como impulsionando en los, los juegos ahora. Eh, esto es, pensaría yo que se basa como, como en el hecho de que este tipo de juegos de, como servicio... Mmm, necesitan estar renovando bastante su plantilla para que la gente no se canse de estar jugando lo mismo. Entonces hemos visto diferentes casos que pues vamos a plantear aquí y eh, pues a tratar de, 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 de analizar un poquitico qué es lo que está pasando con, con los juegos como servicios y el impacto que tienen estos personajes en los juegos como servicio. Entonces, eh, para cuéntame, ¿cuál sería como el primero en esta lista?
0: Sí, y también aclararte pues como lo que tú dices, eh, se trata también de, de estrategias de marketing para eso, uh -huh. para que son juegos que son digamos, son muy disfrutables en cuanto a la acción, sin embargo se vuelven repetitivos porque básicamente es una temática, jugar ese multiplayer es, es competitivo y la temática competitiva requiere algún refresco que lo traigan de algún lado, entonces pues estamos viendo estos crossovers no solo de, de, de proyectos eh, de películas que, que incrementan el fandom, que incrementan eh, la cantidad de de transmedia que hay actualmente de, de sus películas, que pueden haber cómics Que pueden haber, que ya deben Ya tienen sus propios videojuegos, esto sería más oscuro saber de videojuegos sí. Y vemos una noticia que salió Hace poco, donde anuncian En Call of Duty Warzone La llegada de nadie más Ni nada menos que John Salchichón Rambo <risa> El Getty Torcido <risa> uno de nuestros favoritos porque el que no se haya visto Rambo, First Blood hasta la última que, que es bien heavy pues va a estar encantado de poder eh, ya sea jugar con John Rambo o de pronto eh, jugar en algo ambientado en ello y también se viene otro héroe de acción llamado John, John McLean el famoso duro de matar o como se conoce esto,
1: en España la jungla de
0: Cristal esto está enmarcado en que mi querido Mauro como tú sabes Black Ops Cold War está, está orientado como en los años 80, cierto? Ah, correcto. y están trayendo estos héroes de acción de estos, de estos días a, eh, a, a un evento podría ser que se llama 80s Action Heroes Call of Duty Presents en Call of Duty Mobile, en Warzone, como te decía, en Black Ops Cold War. Y pues qué belleza, pues ojalá se vengan muchos más. ¿No te parece? Sí, no,
1: sería súper... Pues, eh, sí, es como el sueño hecho realidad de, de estar manejando estos personajes, además que en un videojuego como Call of Duty, que, que yo creo que es el escenario perfecto para ellos. No me imaginaría ningún otro diferente a, a ver a Rambo o a Schwarzenegger. Bueno, va... Pues yo me imaginaría
0: más a Rambo y a, y a Schwarzenegger, pues en sus papeles más de, de obviamente, John Rambo y uh -huh. el papel, pues, de Schwarzenegger en Depredador, donde realmente son... Son personajes orientados a, bélicos, a la guerra. Sí son. sí, son bélicos. Sí, son bélicos, son bélicos. Entonces, esto, esto nos trajo aquí a colación esta gran noticia. Yo creo que más de uno está como. ¡What! 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 Qué emocionante. A mí me da mucha emoción leerlo, aún sabiendo, como te digo, hay juegos de Rambo, hay juegos de, de Depredador, pero no es lo mismo. O sea no es lo mismo porque Warzone es competitivo y es algo decorativo y si se, se enmarca en una historia bien chévere pues hasta pues bacano, entonces esto me dio a pensar y nos dio a pensar a Mauro y a mí, qué otros personajes, cuáles son como nuestros favoritos que hayamos sí. visto en crossovers, que digamos, vale la pena. Yo me juego esto solo por jugar este personaje. Y comenzamos que warzone aunque lo he jugado, me parece un juego muy disfrutable, pero creo que con este aliciente podría jugarlo un poco más. Así que pues vamos a verlo en el momento que salga. Uh -huh. Vamos a probarlo, llevar unas capturitas porque pues Warson es warzone y warzone está arrasando en ventas y está arrasando en consumibles, en sí. en cosméticos y en todo. Sí, ya tú también puedes tener tu pistola rosada en Warson. Sí. Warzone, Warzone
1: definitivamente <risas> llegó a quedarse, es el Call of Duty que, que está dominando el mercado en estos momentos y fue la respuesta también a otro grandísimo eh, Battle Royale, que de hecho este, este género son los que han estado, bueno, no incursionado porque ellos no están inventando nada, ya, ya se veían los crossovers desde antes, pero son los que han como, eh, como generalizado más el tema de los crossovers y lo han convertido, como decíamos antes, como en un producto de, de, de más media y como un producto de marketing para vender el, el juego como tal. Eh, tenemos pues a, a Rambo. Y a John McClane en, en Warzone, que claro, si sí hay que que claro, Es que no controlo mucho el tema de Warzone, porque yo me quedé en Call of Duty y More Warfare, pero, pero entiendo lo, lo importante y lo
0: bacán que debe ser. Bueno, bueno y otro, otro juego, hablando de crossovers, pues que es el tema definitivamente. Hay uno de los juegos que ha hecho para mí mejores crossovers eh, y estos son las últimas sagas de Mortal Kombat, sí. específicamente el crossover que me ha encantado, que me encantaría jugarlo, o sea, lo he visto en reviews, todo, pero digo, lo jugaría, jugaría Mortal Kombat porque pues tampoco es mi, mi tipo de juego Mortal Kombat, pero lo jugaría nada más por probar oh. al señor... Robocop, es que Mortal Kombat Perdón, soy pero medio manco el uy,
1: pero, yo, pero yo pensaría que ese es el juego que, que usted más disfrutaría porque a usted le gustan los juegos de pelea
0: eh, sí, pero soy más casado con estilo Street Fighter oh, donde uno o sea, ve como, como las diferencias más en cuanto a movimientos y todas las diferencias son más, más evidentes en un Street Fighter que en un Mortal Kombat. En Mortal Kombat casi todos hacen como los mismos movimientos generalizados. Tienen movimientos especiales, sí, pero la manera en que mandan el puñito, la patada... Sí, no, claro, son o sea, similares. La, las
1: mecánicas libres, yo casi soy más manco Yo soy Street a Fighter a botones...
0: Todo lo que usted quiera. En Street Fighter, como los personajes tienen una forma tan definida, tan diferente, cada uno tiene como su forma de enviar la patada. Hay unos similares, obviamente, tienen que ahorrar dinero. Animaciones. No van a <risas> Exacto, y no van a poder hacer todos los personajes diferentes uno del otro. Pero, pues, digamos es que es más por eso y, y, y se me facilita más. Uh, se me facilita más. Obviamente están los fanboys de Mortal, los fanboys de Street Fighter, como en cualquier juego que ha sido. Que ha sido dominante del mercado en ciertos sí, claro, aspectos. Sí, sí, sí. No, Entonces, normal, para mí Entonces, para mí RoboCop, uf, es ese sí el personaje sí se ve diferente de todo. Me parece que se, se tiene que mover diferente, se tiene que ver diferente. ¿Sabes qué personaje a mí me faltaría en un crossover? ¿Cuál? El señor T, Mario Baracus, o Pia Baracas, <risas> Uy, de sí, los magníficos sí, sí. o conocido, de los magníficos o conocido pues en inglés, el nombre original es The A-Team, vos te imaginas a Mario Baracus en un crossover de estos.
1: A mí me parece muy bacano de Mortal Combat el, el, el que incluyeron eh, a Depredador y que incluyeron a Alien. Mira que yo soy ¿Sí? yo, yo soy muy malo para los crossovers en las películas. Esto de King Kong, su Godzilla y Alien para su Bueno, no yo como que no, no, no voy muy ahí, pero, pero mira que ahí sí sí me parecía muy bacano. Me parecía, o sea los las fatalities eran espectaculares. No, me es me
0: super bacano. genial. Y eh, obviamente, bueno ya en, en otro tema pues sacaron el videojuego Depredador, pero no es que pudieras elegir a Schwarzenegger de una vez como, como jugador principal, hubo te lo presentaron después, digamos que es indispensable Schwarzenegger en Depredador, por eso lo pongo en esta lista, ¿cierto? El, pero él debería ah, de haber venido incluido en el juego. <ríe> no sé. Sí, pues Algún es. Un desbloqueable de alguna manera, es, pero no es, tener es que más, comprarlo. Es el más es, obvio. Hay que monetizar.
1: Claro, sí. Es, este tipo de juegos. A ver, para, para que no se acuerde de qué juego estamos jugando incluso a mí se me hace difícil eh, acordarme de él, es este juego que es como un eh, multijugador asimétrico que son cuatro jugadores versus uno, entonces uno controla a Depredador y los otros tres o cuatro, no recuerdo bien eh, se enfrentan a, a depredador, pero ese, ese juego como que pasó sin en mi gloria, ¿no? O sea, yo no volví a escuchar sí. nada de, de ese juego y pues obviamente Schwarzenegger tenía que obvio, él, y el otro, ¿no? debería estar ahí
0: Carl Weathers, llamaba el compañero en la película se llama Carl Weathers Esto sí me parece, mira que una cosa que <risa> yo
1: iba a comentar respecto a, a Mortal Kombat es que el, el uso de las licencias de los personajes tiende a ser muy delicado con o sea, o tiende a ser más bien como muy limitado en lo que puede hacer ese personaje. Me refiero a que, por ejemplo, un personaje como, como no sé, como este Leatherman, pues él de por sí viene de película de terror y toda la cosa.
0: Ah, Leatherface.
1: Leatherface, eso, sorry. Leatherface, eh, pues es normal verlo en ambientes sangrientos y slashers y todo eso. Pero por ejemplo, eh, el Robocop, mmm, pues es un poco más difícil ver cómo descuartizan a Robocop. No sé si me siguen más o menos con la idea, es decir, las licencias tienden a ser bastante estrictas. Por eso es que nosotros no vemos un Goku en, en Mortal Kombat, porque obviamente lo van a despedazar a lo que voy. Con eso es que, por ejemplo, en las franquicias de carros, de los juegos de, de automóviles, los que están licenciados con marcas como Mazda, Audi y todo eso, uno normalmente se pregunta por qué esos juegos, habiendo la tecnología que hay en este momento o yo no sé si usted se lo ha preguntado alguna vez, y una le pregunto a los muchachos ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué esos juegos no tienen un mayor nivel de destrucción en los carros? Como por ejemplo, Burnout, destruían los carros y se destruían y a usted no le gustaría, por ejemplo ver en Need for Speed ese nivel de daño en los carros o algo, habiendo la tecnología que hay ahora mismo resulta que eh, en algún momento y esto es una historia un poquito latosita pero para explicar mi punto tuve la oportunidad de hablar con un desarrollador que sin decirme en qué juego estaba me dijo que hacía parte de un equipo que estaba desarrollando un juego de carreras y le pregunté exactamente lo mismo ¿por qué no los hacían destruir o sea, porque no se destruían los carros bien? No se estrella 120 kilómetros y no pasa nada. Y él lo que me explicaba es que las licencias son muy recelosas a la hora de dañar los carros. Entonces, la, la, los carros no la gente no quiere ver un Audi destruido la gente no quiere ver un Ferrari destruido la gente quiere ver la velocidad entonces por eso se limita tanto y quería finalmente agregar ese punto después de toda esta laza eh, el uso de las licencias en los juegos eh, masivos o en este tipo de juegos sobre, tienen que ser demasiado para que la bueno, imagen para de esa persona
0: para complementarte el que has hablado de videojuegos de automóviles pues Forza Horizon 4 tiene... Tiene varios eh, crossovers y entre uh -huh. ellos hay uno muy divertido con Lego. Oh, que sería sí, muy sí, interesante sí, sí, de probar. Sí, sí. Entonces, hablemos de personajes. Un personaje completo. Lego es un personaje completo. Es toda, ¿Es toda una marca. Es toda, es toda una marca y no hay un crossover más grande en esto. Sí. ¿Qué podría ser también eh, eh, una forma de que yo pueda jugar <ríe> o que me invitaría a probar un poquito más Fortnite? La llegada de Jefe Maestro y Kratos ah, a Fortnite. Fueron hito para mí. Para mí fueron hito. No sé para ti, Bauro, para mí eso fue hito y fue un gran crossover. Sí,
1: Fortnite, Fortnite se convirtió en el puente entre jugadores de, de Xbox y, de, y, de, PlayStation. Sí, y, y de PlayStation.
0: Y ahora Nintendo. Y ahora Nintendo, ¿quién llega a Nintendo? No me digas que quiero. No, no, no,
1: digo yo, porque. Eh, la forma ya está ya se puede en Nintendo Switch
0: ¡Oh! claro ah bueno pero esos exclusivos los, los tendrán solo los de Nintendo y pues si hay crossplay pues lo verán otros
1: Mire que ahora ahora cae muy bien a este tema porque entonces uno pensaría que el jefe maestro este de Microsoft Kratos, es de Sony y estar juntos en Fortnite entonces ¿por qué Nintendo no lo mete a Mario? ¿sabes? uno pensaría eso eso sería el más obvio resulta que Nintendo es otra marca que es súper reservosa con sus franquicias y yo recuerdo que en algún un momento ellos hicieron un comentario, o, 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 vieron, o sea, les preguntaron eso, ¿por qué Mario no no está en forma. Ellos dijeron que no ven con buenos ojos que Mario se esté disparando con otros. No, no, para eso tienen otros uh -huh. Pero pero mira que a ese punto llega eh, la maquinaria, la bautotecnia Para decir, listo, yo hago un crossover con usted Pero hasta, hasta ciertos límites porque yo tengo mis lineamientos Como marca y como empresa Y pues yo no voy a dejar que me destruyan, que me escuarticen O me, que le peguen a mi
0: personal ah, Hasta que Nintendo haga su propio Battle Royale <ríe> Y lo rompa Al estilo Fortnite, exacto uh -huh.
1: Totalmente. Bueno,
0: y para y para finalizar con este tema principal, hay un personaje que a mí me encanta, eh, y, y alguna vez bajé la demo para jugarlo, pero mi internet era tan lenta que no pude, hermano, me, me descargó primero el personaje que el juego, y el juego se llama Dead or Alive. No. Y el crossover que me parece allí espectacular es que puedes jugar con Ryuha Yababusa del espectacular juego Ninja Gaiden mm. ah, Es no, un no. gran crossover. Ah, no. no. No controlo eso, pero wow. No lo controlas, pues imagínate. Ryuha Yababusa en Dead or Alive. Y aquí viene la pregunta que le hacemos a nuestra comunidad. La pregunta latosa. La pregunta latosa de los latosos de The Glitch. <risa> ¿Cuál es tu personaje crossover de videojuegos favorito? Escríbelo aquí en los comentarios, compártelo en nuestras redes sociales y escúchanos en Spotify y en YouTube y en Google Podcast en esto que se llama The Glitch Show. Así que, por favor, compártelo. Hagamos otro, comunidad. Tengo otra
1: otra, otra ¿Cuál? pregunta. ¿Cuál les gustaría ver? ¿En qué, en qué personaje les gustaría ver? ¿En qué video?
0: Es que lo hemos visto casi todo, ¿cierto? Mm, hay algunas
1: cosas que pueden mejorarse. Por ejemplo, ahora, ahora que? por ejemplo, ahora que Microsoft dio esta ver a Doomguy luchando
0: codo a codo con Master Chief. Eso tiene que ser muy bacán. Uy, pero los crossovers también se pueden dar entre videojuegos. ¿Qué tal un Doom Halo? <risa> <risa> claro Así que es. sí. Yes, 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 yes. Claro que yes. Yes, 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 ya, ya, claro, magnate, ya,
1: que yes, yes, yes,
0: yes, esto yes, yendo de onda yes, compártenos, estamos muy pendientes de lo que nos están escribiendo, estamos eh, tratando de ver los comentarios rápidamente si nos demoramos un poco no te preocupes es nuestro trabajo que no lo impide sí. pero en las noches nosotros entramos muy acuciosos a ver los comentarios para poderte dar respuesta, feedback o para simplemente opinar con desconocimiento de lo que está sucediendo en nuestro entorno, aquí en The Glitch Show Noticias gamer. Noticias destacadas aquí en The Clip Show Resident Evil Village ha vendido más de 3 millones de copias Se
1: nota que Lady Dimitrescu con sus casi 3
0: metros ha vendido, ha vendido Además, veremos, yo cada vez veo más mod de Lady Dimitrescu en tanga, en magia transparente Y los modders
1: cada vez se pelotan más personajes
0: Oiga, sí, si es que no respeta ni a la pobre Lady Dimitrescu No, es que es King. PlayStation 5 recibirá el próximo mes dos nuevos colores para el DualSense Cosmic Red And midnight Black. Por fin, ya se habían demorado, por Dios.
1: O sea, era intrínseco que tenía que haber un control negro. El rojo me gusta mucho, incluso me recuerda mucho a, a Big Boss de Metal Gear, pero el negro. Pero es, es intrínseco que tenía que salir. Falta que salga la consola totalmente negra, o sea, es cuestión de tiempo que salga
0: que salga una blanca, porque es que la escasez, por favor, la escasez ah, no, que salga lo que sea sí. <ríe> que salga lo que tú con... a ver, tengo el control rojo, el negro, el blanco y la consola <ríe> por cierto, por cierto hay rumores de que el
1: desabastecimiento va a seguir hasta finales
0: de 2022 sí uh -huh. Microsoft celebra sus 20 años y anuncia muchas sorpresas hasta noviembre entre ellas, temas dinámicos descuentos en juegos, etcétera aquí realmente la noticia es que ya pasaron 20 años desde que salió el primer Xbox,
1: o sea, realmente estamos viejos y por lo tanto por la salida de, de, de la primera el primer Xbox, también salió el primer Halo por lo tanto Halo también está cumpliendo 20
0: años no, y, y lo que vimos realmente fue como una, una review, cómo se dice, no una remembranza de, de mm -hmm. todos los Halo
1: básicamente sí. pues, todo está en el Master Chief Collections ahí está cubierto
0: SEGA anuncia un superjuego que estará en desarrollo en los próximos, oígase bien, próximos cinco largos años. Esto
1: más que la noticia es como, ya, esto es toda la noticia que dijeron porque SEGA, ya, estamos trabajando en un superjuego, ok, bien, otras 30.000 desarrolladores también lo están haciendo.
0: Sí, no, cinco años no, no creo que no es suficiente creo que no es suficiente ahorita, para ahorita nosotros. el desarrollo
1: de, de los juegos triple A se están demorando eso eso está eso está complicado porque se demoran mucho cuestan mucho y hasta qué punto va a ser rentable para, para los inversionistas
0: y finalmente les recordamos que Call of Duty presenta Héroes de Acción de los 80 un evento especial para Call of Duty Warzone Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Mobile así que lo esperamos mira. con ansia queremos jugar con Rambo <risa> Y con esto, pasamos a nuestra siguiente sección, aquí en The Show. recomendados.
1: Bueno, y para la última sección en este programa que ha sido, somos sido como pedo de loca realmente, Queremos hablar acerca de, de dos nuevas adquisiciones que hemos tenido, pero entonces los recomendados eh, van a tener como cierta, cierta trampa, porque no vamos a hablar directamente de ellos, pero sí vamos a hacer la entrada a una sección nueva que vamos a tener, o más bien como un video aparte que vamos a tener del podcast. Así que eh, tenemos dos sorpresitas bastante bacanas. Por un lado, yo tengo nueva consola que ya en estos momentos ya en San Juan es, ya salió el, 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 el unboxing, pero Barra tiene una sorpresita para ustedes, así que Barra, más o menos cuéntanos, sin espolear bastante, porque a subiremos el videito cuéntanos de qué se trata.
0: Esta sorpresa llega como un Swanfanson. ¿cómo llega como un Swanfanson? Busca en YouTube que es un Fanson esto llega como un Swan fanzón y cómo llega a módicas cuotas porque no hay ninguna otra manera y qué llega porque me lo vendieron de segunda porque es que este show no es que esté dando plata esto no da plata esto es por amor al arte
1: bueno, amamos y lo que amamos
0: los 53
1: suscriptores que tenemos en este momento
0: los a todos saludos especiales a quienes nos han comentado uh -huh. a Elkin a Andrey, a Luis uh -huh. eh, a Edison, a quien más que no se nos quede nadie por fuera
1: Julián también nos ha comentado
0: a Julián, no, a todos un fuerte abrazo esos 53 Suscriptores son ustedes, son nuestra comunidad ferviente y amante de lo gamer. Y hablando ya de, de lo que tengo para presentarles, es un monitor Samsung IPS de 22 pulgadas Full HD con tecnología FreeSync de AMD de 75 Hz Uf. HDMI, es el Samsung F22 H, eh, yo no sé qué cosa, no tengo bien el dato, lo pondremos en, <risa> la, en la descripción Eso del en video. Propios, sí. <ríe> sí, rápidamente, pues es un panel IPS, eh, es diseño sin bordes, muy bonito, visión expansiva, diseño minimalista, eh, se puede ver desde cualquier ángulo, tiene pues la pantallita para que no le dé reflejo la luz. Eh, tiene los 75 Hz, la frecuencia de refresco, o sea, es especial para jugar videojuegos, uh -huh. se adapta muy bien, eh, la única pega es que no tiene pues como salida de sonido, entonces pues tiene que trabajar uno con el sonido del, del, del control correcto, uh -huh. y es plano, es plano completamente, no, es una delicia a los ojos, es una delicia a los ojos, Qué la verdad, eh, en la review, pues, no le hace honor la review en el sentido de que, pues, pues estoy grabando desde mi celular, si, ¿sí? no es que tome capturas de, de no tengo, cap, pues, las super capturadoras y, y todo para hacer un gran review, eh, estamos haciéndolo con lo que podemos hacerlo y porque nos gusta hacerlo, entonces pues lo, sí, con las uñas, con, con los dedos con, pero con pasión, con mucho cariño entonces la invitación es a que vean este, este monitor lo consulten eh, si pueden ver videos igual nuestra review, no Esa es la review pues, más técnica del universo <risa> simplemente unas primeras impresiones <risa> y los invitamos a verla está muy, muy, muy genial los colores se ven muy vivos, es 1080, obviamente, pues mi consola no requiere ahora 4K <risa> Cuando tenga una mejor consola, cuando compre la Play 5, seguramente necesitaré un televisor 4K para sacarle todo el jugo. Pero por ahora, con lo que tengo, es más que suficiente. Y con eso te doy paso a ti, Mauro. Parita, también tenemos, eh, o tengo yo, una caída muy especial.
1: Ya salió la, la nueva temporada de Love, Dead and road así que la próxima semana la, la vamos a hablar, porque hay que verla, hay que verla. Son como otros capitulitos, creo que el, el tiene más como 16 minutos, algo así. Pero entonces la vamos a ver y, y la próxima semana la, la podemos. Así que nada más con esto terminamos este programa. No espera espera espera
0: espera espera espera. No, y también eh, creo que Carlos nos comentó que si sí íbamos a hablar de cómics, trataremos de hablar de cómics, no somos los más y expertos uh -huh. y de anime, no somos los más expertos, pero nos gusta y que nos recomiendan, escríbanlo aquí en nuestros comentarios, ya sea en Spotify, en YouTube, en donde nos encuentren, en Facebook, en Instagram, donde nos encuentren, escríbanos, recomiéndanos un manga, recomiéndanos un anime, en mi caso que sean de los corticos porque no me queda tiempo para hacer podcast, jugar uh -huh. <risas> y pues nada más, con eso
1: queremos eh, darle la despedida a de este programa, ha sido cortico rapidito, como dice Parra que suscríbanse, comenten compartan el contenido para que sigamos creciendo esta comunidad, un abrazo para todos y por supuesto nos estamos
0: jugando nos vemos en The Glitch Show bye bye adiós